0: E aí, amigos do MedCast, aqui é Daniel Coriolano, sou médico e host do podcast. O MedCast sempre tenta trazer conteúdos, tenta não, faz, né? Traz <risos> conteúdos que conectam você ao mercado. E hoje a gente vai conversar sobre empreender em saúde, empreender em medicina. Lembrando que eu convido aqui você sempre compartilhe os conteúdos aqui do MedCast, que acesse a nossa plataforma, a nossa comunidade, o próprio Somédica Black, cujo link está na área de descrição. Hoje, conversar com o Alexandre... Empreendedorismo em saúde, Alexandre tem uma trajetória, eu já o conheço há fa faz alguns anos, ele é geriatra, vou perguntar mais sobre o currículo, Alexandre. E a gente vai debater aqui um pouco sobre a sua inclinação empreendedora e o como isso traz repercussões para sua carreira. Alexandre, pergunta padrão: é quem é você no currículo Lates e Fora dele, <risos> para a gente é. começar. Bem-vindo ao Madcast. Muito obrigado. E para a gente continuar o episódio, tem uma informação interessante para compartilhar com você. Muitos médicos que eu conheço acabam tendo que ter mais de uma plataforma para organizar os seus atendimentos, os seus registros médicos. Um para exame, outro para prescrição, aí já tem outro para agendamento. Às vezes você até consegue fazer isso tudo que é preciso para a consulta médica, os registros médicos, em duas plataformas. Mas os pacientes, por outro lado, acabam... Tendo o desejo de interagir pelo WhatsApp. Então tudo começa a ficar mais complexo. Para resolver esse problema eu conheci o Ecodoc. Você pode baixar esse aplicativo através de um endereço que eu vou colocar aqui na tela ou buscar direto na loja de aplicativos e aí você encontra. Ele serve muito bem para consolidar as informações de diversas fontes, seja fotografando um exame ele através de inteligência artificial, pega aquelas informações e coloca no teu prontuário, seja através de som, então imagina que você vai fazer uma visita domiciliar ou então um atendimento mais ágil de retorno, por exemplo, e você não quer digitar, apenas você clica o botão e fala, o atendimento, ele transforma a sua fala no formato de texto. Adicionalmente, você pode digitar as informações também. Então, o tempo de consulta, a sua performance de atendimento nos registros fica muito melhor. Eu te sugiro aqui entre no site ou encontre na sua loja de aplicativos essa solução que vai te entregar maior agilidade nos registros das informações e posterior acesso para resgatar tudo com melhor qualidade. No site, você vai encontrar mais informações sobre como essa solução vai servir para o seu cotidiano. Alexandre, Pergunta padrão é quem é você no Currículo
1: Látice e fora dele, pra gente é, começar. Bem-vindo bem, ao MedCast. Muito obrigado. No Currículo Látice eu sou médico, <risos> geriatra, professor, né, fui professor da Uniforme uh -huh. durante muitos anos, é, não sou mais, hoje eu só empreendo, hoje eu só foquei tudo no, no meu trabalho e é, sou pai, sou, tenho três filhas, é, Sou geriatra titulado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Sou mestre em Saúde Pública. Isso é o LATS, né? Uhum. Já fui presidente da Sociedade, participei de um monte de atividade aí, e tal. E como empreendedor, eu já fui dono de uma, eu fundei uma clínica de vacinação que foi uma das maiores clínicas de vacinação de Fortaleza. Saí do empreendimento, é, fundei uma startup que não foi para frente mais por motivos que eu posso explicar. É, e essa startup eu já modifiquei, ela, a gente está lançando e colocando essa startup para funcionar agora em janeiro do próximo ano, né, em 2023. Estou é, terminando de escrever um livro, é, tem um projeto chamado Mais sobre Alzheimer, que dá todo um suporte para os familiares sobre, com, com doença de Alzheimer. Sou sócio de uma agência de publicidade para médicos. E se a gente for começando aqui, a gente <risos> vai descobrir mais um monte de
0: coisa. <risos> pois é, já vou puxar isso aí, porque assim, Alexandre, algumas pessoas já manifestam certa inclinação empreendedora, quem sabe ali, fundando projetos na graduação. E aí você enxerga que aquela aquelas coisas, aquelas atividades que você se meteu durante a graduação mesmo na residência médica, elas se repercutem dentro do mercado de trabalho você, olhando um pouco para trás, você enxerga atitudes empreendedoras ao longo da sua vida, total mesmo independente, de, antes mesmo de você entrar
1: enquanto especialista no mercado médico eu, assim, acima de tudo, eu, é, eu sempre fui um desbravador. Então, nunca fiquei satisfeito com o que eu via. Então, hum. eu queria sempre fazer uma, uma. Uma referência que eu tenho é quando eu andava na praia, e eu ia conhecer. Uma, eu sempre queria ir para a praia seguinte, conhecer, andar na praia, ah. eu, queria, eu queria ir além, sempre eu quis ir além. E eu trouxe isso para minha vida, pra mim, e eu sempre fui muito animado, limitativo. Então, no carnaval, por exemplo, eu não dormia. Então, eu sempre fui bem agitado, assim, de fazer, de inventar. E tem uma, uma, uma frase que eu aprendi há uns anos atrás, diz assim, é, crie as coisas que você gostaria que existissem. E eu comecei a fazer isso, criar as coisas que eu gostaria que existissem, que não existiam, mas eu queria que existissem. E eu fui aprendendo ao longo do tempo a, a, a ver as oportunidades e transformar aquelas oportunidades. Então, primeiro de tudo, eu empreendi na carreira médica. Então, eu hum. sou médico titulado, sou presidente da sociedade, fui presidente, atualmente sou vice, mas fui da sociedade né, de geriatria, é, mestre em saúde pública, é, professor universitário, então, eu não, não devo nada a ninguém uhum. como, como médico. Sim. Então, inclusive, o meu consultório é muito bem, obrigado. E eu empreendo no meu consultório. Uhum. Né, tanto é que essa agência de publicidade que a gente está trazendo agora é tudo que eu criei, todo o funil de vendas que eu criei para o meu consultório. Então, hoje, se você buscar médico geriatra em Fortaleza o primeiro nome que vai aparecer do Google é o meu por quê? porque eu aprendi a linguagem do Google aprendi o que é SEO que é a maneira que o Google conversa uhum. e comecei a fazer artigos na estratégia SEO comecei a ser avaliado e até que um dia um paciente chegou todo mundo, toda vez eu pergunto como é que, é, como é que você chegou aqui? e o, o paciente escreve eu assim, o melhor médico geriatra de Fortaleza <risos> e apareceu você e eu nunca busquei isso, hum. mas porque eu joguei o jogo do Google, eu uhum. empreendi no Google, o Google achou que eu era essa pessoa. Entendi. Então, hoje a agência é fazer com que outros médicos tenham esse sucesso que eu tive empreendendo. Só que enquanto eu tive que empreender, para eles a gente vai dar mastigado. Uhum. Para que eles tenham as mesmas, é, é, as, a, a, as mesmas coisas boas que eu consegui através disso daí. Uhum. É. Você tem várias experiências exitosas na área
0: do empreender, né? Empreender no âmbito acadêmico também. Sim. Era uma... Você falou aí, Alexandre, eu lembrei de, de sempre eu também tinha uma inclinação empreendedora. Mas eu não queria dever para o acadêmico. Exatamente. E eu sempre quis relacionar o empírico com o acadêmico e fazer essa conexão, né? Então, eu também eu fiz mestrado, MBA em gestão e tudo. Justamente porque eu não queria ficar devendo esse âmbito acadêmico e acaba que aumenta demais a nossa habilidade técnica. Sim. Outra coisa é que é muito frequente falar dos êxitos nos seus empreendimentos. Eu vamos falar sobre ele. Mas eu quero saber é, das atividades que você participou e que não vingaram em, em si, né? quando é analisado sim, mas vingaram em termos de experiência, o, o, quais os fatores ali que influenciaram das suas análises, da sua visão naquele momento, para contribuir também para o aprimoramento de quem pensa e quem está empreendendo nesse momento. Né? Quais os pontos sensíveis das, dos empreendimentos que não foram à frente?
1: A primeira coisa que o empreendedor é, né, ele é um visionário. Então, ele vê além das outras pessoas. Uhum. Então, a startup que eu montei era uma startup que conectava médicos e pacientes através de uma plataforma. Então, por exemplo, se você está em casa, mesmo que você tenha dinheiro, é, mesmo que você tenha dinheiro, você precisa de um pediatra. Você não é ser casado com um pediatra. Mas mesmo que você tenha dinheiro, você uhum. tenha dinheiro no bolso e queira um pediatra para ir na sua casa, sábado à noite, você não consegue. Uhum. Mas vamos supor que a sua esposa estivesse na minha plataforma, como já esteve, uhum e ela estivesse disponível no sábado à noite, você estivesse com as crianças, ela só saia de casa por 700 reais. Se tivesse quem pagasse, eu unia as duas pontas. Uhum. E isso, né, essa, essa é, startup, chamava-se Family Doc, e ela ganhou prêmios, ela foi avaliada em 6 milhões de reais, mas ela esbarrou numa questão que não dependia de mim. Nós fizemos o aplicativo quatro vezes diferentes, gastamos 300 mil reais, e ela não ficou pronta. Você foi conhecer você? Sim. Inclusive, deu, deu, fez uma reunião na nossa sala, a gente montou uhum. sala, a gente tinha lá 300 médicos no, 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 no portfólio, a gente tinha paciente, mas no, no final das contas essa plataforma não funcionou. E esse erro, né, eu passei quatro anos da minha vida nisso daí, eu perdi muito tempo, muito dinheiro, que eu podia, por exemplo, estar tá dando plantão. Uhum. ou poderia estar fazendo outra coisa, aí você vai dizer pô cara, você gastou essa grana toda, você desistiu né? não, agora em janeiro está saindo outro um novo Family Doc, que não tem nada a ver com esse, eu aproveitei todos os erros que eu cometi no Family Doc anterior e criei uma plataforma de gestão de pacientes crônicos né, onde o familiar pode gerir tudo que o cuidador vai fazer tá? então é uma plataforma direcionada para os familiares né, e eu já tenho esse público eu já trabalho esse público através da plataforma mais sobre Alzheimer, então eu vou juntar a plataforma que já tem milhares e milhares de seguidores, e vou, entre aspas, startar ela dentro, da, dentro do, do programa Family Doc, e eu acho que vai dar muito certo. Uhum.
0: Mas quais os pontos ali frágeis? Por exemplo, liderança de programadores?
1: Não, porque no caso é Techs. Pois é, aí, na verdade, foi o seguinte: nessa segunda gestão, Nessa segunda iniciativa, né, a gente tomou alguns cuidados. Então a gente trouxe para qual era o nosso, eu e meu sócio, qual era o maior problema que nós tínhamos? Nós não entendíamos de tecnologia. Hum. Então como é que nós, nós demoramos quase oito meses para escolher quem é que ia desenvolver o aplicativo? Nós escolhemos um, e mesmo assim ainda tivemos algum problema, mas está saindo. Uhum. Mesmo porque eu entendi o que era mínimo produto viável. Uhum. Então o produto está enxuto, ele está ele tá smart, ele está... E eu, a gente acha que ele vai alcançar o que a gente chama de Product Market Fit, que é o uhum. produto que tem conexão com o mercado. E acho que assim, a gente entrevistou pessoas antes. Então a gente fez toda a jornada do usuário, a gente fez Sim. tudo direitinho. E eu acho que a gente conseguiu fazer uma coisa legal. E trouxemos para dentro da plataforma, para dentro da sociedade, uma pessoa, um parente meu que trabalhou trabalha na IBM há 20 anos. Então ele é o nosso consultor, ele é sócio, ele é nosso consultor para assuntos tecnológicos. Então, se um cara da tecnologia que fala assim, olha, só vai ficar pronto daqui a seis meses, eu pergunto para ele, ei, vem cá. Não, daqui a dois dias tem que estar pronto isso. Uhum. Então nós tiramos um maior. É, calo no pé que nós tínhamos que era não conseguir dialogar com a tecnologia uhum. nós trouxemos para dentro uma pessoa que podia fazer esse diálogo e tornar essa essa é, é aquilo que para a gente era difícil de trabalhar mais tranquilo muito bom quando
0: você vai empreender em saúde né normalmente você vai mais a... Na força de vontade e não enxerga que existe uma ciência por trás. Sim. Da mesma forma que existe na medicina um fundamento para que você desenvolva a sua capacidade de ter um bom exame clínico, depois progrida para fazer boas avaliações, melhores prescrições e solicitações de exames. Há uma ciência que pauta Sim. isso, né? Na área da gestão do empreendedorismo, há também uma face treinável. Sim. O treino pode vir através da experiência ou através de formações. Geralmente ele vem através da pancada. Pancada. <risos> Nessa <risos> sua trajetória, quais os aspectos de mercado que te ensinou? E também se você passou por alguns processos de, talvez, acadêmicos ou treinamentos livres que atribuíram.
1: Toda a toda, toda minha gestão, todo o meu, meu aprendizado de, 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 de gestão e essa coisa toda, tudo, tudo é muito. É, intuitivo, mais de mercado, de mercado, mas também baseados em é, podcasts, é, vídeos, então eu fui buscando essas informações, cursos, mas nada formal. Uhum. Eu não tenho, né, nunca fiz faculdade, isso não, não, eu não, não é, não, acho que não é por aí. Por uhum. outro lado. Calma. Eu fui, eu já eu tinha algumas experiências, né? Eu já participei da igreja há muito tempo, então eu tinha uma experiência de coordenar mais de 4 mil pessoas uhum. na igreja. Então, isso também eu, tra, eu trago para a gestão de equipes, uhum. de acompanhamento de pessoas. Então, isso para mim foi uma outra, outra habilidade que eu adquiri ao longo da minha história. De, de, na, na questão da, da minha fé, mas que eu trouxe para dentro da gestão e que tem dado muito certo. Então hoje eu sou mentor de startups, eu entrei dentro do ecossistema de startups, então eu cheguei durante dois anos a ser o, o representante norte-nordeste da Associação Brasileira de Startup Saúde.
0: Uhum.
1: Tá? Então novas conexões e tudo, e aí depois que o, o projeto deu errado, eu fechei o Projeto da Não dá para continuar. Por quê? Porque em 2016, quando eu comecei, eu era inovação. Quando eu fechei em 2020, eu já não era mais inovação. Uhum. Entendeu? Se eu tivesse dado certo em 2016, pô, acabou, fechou. Uhum. Não, mas como foi demorando uhum. por causa do... do, do né? E eu, eu tive ali uma grande prova de resiliência. Porque eu via que o projeto tinha, tinha fit com o mercado. Uhum. O projeto teve uma, uma, uma Venture cap de São Paulo que aportou, é, é, não colocou dinheiro, estava para colocar dinheiro, mas a gente entrou dentro do portfólio dela, ou seja, tinha tudo para dar certo. Uhum. Mas infelizmente a gente esbarrou numa, numa coisa que eu não contava, é que de certo modo era independente da minha vontade. Uhum. A gente chegou, pagava 70 mil reais para o cara fazer o aplicativo, o cara, não, vou entregar. E passava dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses, os médicos uhum. tudo já lá querendo participar, fazer, ou disponíveis, uhum. e não funcionava.
0: Mas é algo interessante, você falou, né? Durante a nossa jornada empreendedora, é importante ter acúmulo de experiência, acúmulo de informações para fazer as conexões do que o mercado precisa, mas não necessariamente você precisa fazer uma pós-graduação de 400 horas. Você tem hoje... Pode a... ser um caminho, né? É, pode ser um caminho. Mas hoje você tem a oportunidade de acessar o conhecimento que você precisa. Exatamente. Numa, numa aula, no num masterclass, no evento, na sua cidade... Na maioria das vezes, é gratuito gratuito, aqui tá. no podcast com base muitas nas, vezes nas suas
1: experiências aqui, o isso aqui é uma mentoria é, para grande muitas pessoas. Parte, grande parte do meu conhecimento e de coisas que, que eu, que eu é, por exemplo, toda vez, eu gosto de correr, toda vez que eu corro eu hum. escuto um podcast. Hum. Entendeu? Então eu vou ali e vou aprendendo com aquele Então, por exemplo, hoje no meu consultório, todos os pacientes que passam pela consulta, eles fazem o NPS hum. que é o Note Promoter Score hum. que é pra saber como é que ele avalia a sua consulta e tal. E eu Ouvi esse podcast quando eu tava numa viagem dirigindo uhum. em janeiro desse ano. E agora, em setembro, isso já tava aplicado no meu consultório. Só que daí vem uma outra ideia. Huh. Cara, se eu tenho um cara que é meu fã, que me deu três notas dez, por que, que eu não torno esse cara um indicador? Um, uma pessoa para indicar. Então nós fizemos toda uma construção de um caminho aonde esse cara vai entrar em todo um processo onde ele vai ser dito indicador e ele vai gerar novos pacientes para mim, para o meu consultório, para que se eu vier só de consultório é, é, um dia, se todos os empreendimentos outros derem errado, o meu consultório vai estar tá top bombando, e graças a Deus. Sem contar que é, eu foquei no Alzheimer, e eu estou fazendo todas essas outras coisas, mas eu não deixei de estudar ó, geriatria. Uhum. Eu estou estudando geriatria e estou é, 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 tendo satisfação, né, é, 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 no, no NPS, os pacientes me dando nota 10. Então, eu acho que é você juntar tudo isso, né, ter aquela noção do todo, que vai dar certo. E aí você me trouxe à tona uma necessidade
0: de alguém que quer empreender, que é ter os marcadores de sucesso ao longo da jornada. Você citou um dos marcadores, que é o NPS, ele dá aquela pontuação e você tem praticamente uma consultoria para cada paciente. Se ele marca abaixo de 6, ele, ele é um diz, diz para você o que fazer nos comentários breves após a, essa nota. Isso aí você já tem a oportunidade de ajustar no dia, na semana. Outros marcadores também são importantes para que você dê ascensão aos seus empreendimentos. Agora eu quero saber mais sobre empreendimentos, fora, se é que existe, né, fora da área de tecnologia propriamente... Pois você citou que também foi sócio e vendeu sua parte societária em uma clínica de vacinação. É. Então assim, negócios de saúde que estão tratando diretamente com pacientes. Qual a experiência é. geral nisso? Eu já vinha, na
1: verdade, esse foi meu primeiro empreendimento fora da carreira médica da assistência, em, direta, da assistência direta. Então eu já estava bem, bem posicionado, trabalhava num bom hospital da cidade, já estava com tudo direitinho. E aí eu fui responder uma pergunta, um questionário, aqueles, aqueles pesquisas que eles mandam pra gente, né, e é. eu fui responder e o cara falou assim, você prescrever uma vacina nessa situação? Eu, sim, sim, sim sim. sim. Eu, caramba, eu quero montar a clínica de vacinação e eu fui juntando, juntei os sócios, juntei os donos do hospital, nós montamos uma clínica, essa clínica, em dois anos, ela era a segunda clínica da cidade tava faturando bem, abrimos clínica em shopping é, realmente fizemos e acontecemos, só que como toda a sociedade é, eu não, assim, eu tinha eram cinco sócios e os dois, dois sócios não concordavam muito com três sócios. Hum. Ah, eu quer dizer que o casamento. É um casamento mesmo. É, a gente <risos> nunca teve problema atrito, mas uh -huh. assim, a maneira de ver a situação era diferente. Hum. eu me vi em minoria, eu era o responsável, o diretor da clínica,
0: hum.
1: e eu abri mão. Eu, na verdade, eu fiz todo um projeto de, da clínica bombada, as coisas acontecerem, e esse projeto foi. Não foi, não foi vota, assim, foi votado para não ser executado. Então eu abri mão de ser diretor da clínica, coloquei outro sócio para ser o diretor da clínica e fui tocar os outros negócios. Uhum. E depois de mais um ano e pouco eu saí, né, porque eu vi aí, assim, uma análise de mercado que a, a, aqui em Fortaleza, a gente, tipo uma questão de mercado, a, a vacinação ela não, dá, não tem uma margem de lucro tão boa. Hum. Então, apesar do negócio parecer muito, muito bom, e ele é muito bom em algumas partes do Brasil, aqui em Fortaleza a margem era muito pequena. Aí eu aprendi muita coisa. Então, por exemplo, durante esse projeto todo eu aprendi. É, eu cheguei a colocar a clínica em lucro real, e aí a gente começou a faturar mais, a gente errou muito na, na clínica do shopping, hum. porque a gente gastou muito. E o shopping, na verdade, como a gente era, era, era simples, a gente, a gente pagava, o, o valor que a gente pagava para o shopping, ele roubava todo o nosso faturamento. Então, quando a gente, se a gente tivesse, desde o início, ficado em lucro real, que eu não sabia disso, aprendi uhum. apanhando a gente teria tido muito mais sucesso. Mas foi uma experiência muito, muito, muito exitosa para mim e que abriu as, as portas para outros negócios.
0: Muito, né? muito legal isso aí, porque... Também dá margem e repertório para você empreender em outras áreas também. Dentro da medicina, como eu citei já em outro episódio aqui do Medcast, são 50 especialidades médicas, um pouco mais de 50. Aí tem várias áreas de atuação. Sim. Você, enquanto geriatra, escolheu um o nicho mais específico, né? Tratamento de doença de Alzheimer. E aí você ainda tem a oportunidade de empreender em saúde e ainda empreender em outras áreas que não de saúde, infoprodução, que você também faz parte disso, né? De educar. É. Aos pacientes através disso. Aí, quero que você fale mais sobre como, como, como você gerencia o seu tempo de vida para ter NPS altos, né, que é o um marcador Sim. de competência da assistência direta, e inserção em sessão no mercado de empreender
1: é. em mais de um empreendimento. É. Então, vamos lá. Deixa eu só ah. falar da questão do infoproduto, como é que ele entrou também, porque quando eu, eu finalizei a, 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 a startup, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer agora? Né, porque eu não consigo ficar quieto. Hum. Então eu comecei aí eu comecei a estudar internet, começar comecei a estudar é, 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 infoprodutos e tal, e comecei, montei um curso chamado Mais Sobre Alzheimer, que também vai sair um livro agora, e esse curso ele, ele são 14 aulas minhas, mais é, quatro aulas de uma psicóloga especializada em estresse do cuidador e mais dez aulas de outros profissionais. Tem um curso super completo que tem transformado a vida das pessoas, entendeu? A gente já faturou mais de cem mil reais ano passado com esse curso, então é um curso muito bom. E agora eu tenho um outro curso para profissionais da área de saúde, hum. falando de uma maneira mais aprofundada, mais técnica, como as pessoas podem ganhar dinheiro tratando da doença de Alzheimer tá, então uhum. é um curso, né, e a gente tá trabalhando, se Deus quiser, isso vai virar um MBA, tá, então a gente não sossega. Uhum. <risos> então, esse, aí, e do Info Produto, disso daí, eu comecei a trabalhar com as redes sociais, e aí a gente hoje, o Instagram aí tem 3 mil seguidores, TikTok 5 mil seguidores, o canal do YouTube com mais de mil seguidores, né, que eu não trabalhei, tá pronto lá, já tem mais de 120 vídeos no YouTube, pronto pra gente acelerar esse canal a partir do ano que vem. E eu comecei a vender o projeto Mais Sobre Alzheimer, né, falta de patrocínio para os laboratórios uhum. então a gente já tem patrocinadores é, da None, já tem patrocínio da, da Farmoquímica e a gente está chegando aí a cheio está chegando vários é, 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 apps hein, e outros mais uhum. Então chegando ano que vem se Deus quiser eu paro de gastar dinheiro com isso porque uhum. esse dinheiro vai vir todos os patrocínios importante então é isso Então é, a gente está gerando todos esses projetos para que esses projetos possam é, é, é se desenvolver e crescer e fazer bem para as pessoas, porque a gente tem uma grande quantidade de conteúdo gratuito que faz diferença na vida das pessoas. Muito. Bem
0: quando chega um feedback aí que é o gás, a energia para se manter né? Sem dúvida. dentro do mercado. E empreender é muito disso, né? O quanto que eu posso impactar na vida das pessoas, na no nossa parte aqui em termos de saúde, através da educação, como um primeiro impacto com conteúdo online, em seguida no atendimento direto que você está em toda a jornada do paciente. Sim. Na jornada pré-consulta, através de de... Uma boa qualidade de assistência e agendamento na assistência propriamente dita, é. né? O intra e no pós, tomando cuidado nas avaliações de NPS
1: e outros parâmetros que você deve ter. Esqueci de dizer, e vocês vão poder ver também, né? Que a gente tem também o um podcast mais sobre Sim. Alzheimer e que o Daniel vai lá <risos> já já pra a gente acabar. Que a gente já vai marcar o podcast dele.
0: Pronto, eu até vou deixar na área de descrição o seu episódio, porque tem vários colegas médicos que podem estar tá tendo alguma ideia de ter um conteúdo online. Ele vai poder ter inspiração em como você se comunica com o. Público que você presta assistência e quanto que isso repercute também no volume de pacientes na sua agenda. Sem dúvida. Alexandre, eu espero que os ouvintes tenham tido inspiração aqui com sua história. Mas eu quero deixar aberto aqui para a gente finalizar esse episódio. Só mais uma coisa, umas... uma coisa
1: legal que, né, que a gente teve a partir desse crescimento das redes sociais é que ah. hoje eu tenho pacientes online espalhados pelo Brasil inteiro. Até ah, a telemedicina. Né? Então hoje eu tenho é, 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 pacientes do Rio Grande do Sul, no interior de Goiás, tenho pacientes na cidade de São Paulo, no interior de São Paulo, no interior de Alagoas, então em Manaus. Então é muito legal porque assim, a gente né, vê todas essas dinâmicas e você me perguntou, só para a gente finalizar aqui, então a minha proposta de, 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 de consultório hoje hum. é segunda de manhã, quarta e quinto o dia inteiro. Hum. Segunda à tarde, terça e sexta, são outros empreendimentos é, e, hum. e crescimento de todos esses outros projetos. Ah, Ainda bem que você reação, porque essas e, são
0: tantas conversas interessantes aqui, mas
1: exatamente sem organização e, semanal. E todos os dias atividade física.
0: Uma coisa frequente, né, que os colegas participam tipo, aqui do Metcash falam, que é buscar também a qualidade de sua vida. Tá. Eu acho que as, as últimas três vezes que a gente se encontrou por aí, tava de, a gente tava de roupa de... Pois é,
1: <risos> então, eu hoje, eu, hoje, hoje eu descobri o crossfit, faço crossfit, faço caminhada, jogo beat tênis, de é, corro, né, sou meio maratonista, só que eu tô diminuindo as meio maratonas, tô tendo só 10, 10 5 ali. <risos> mas estive agora na corrida da Pagminas então a gente vai vai, é, é, vai empreender e continuo né, interagindo muito com as minhas filhas consigo buscá-las na escola consigo fazer Nossa. tudo, é, organizar e já já estou indo
0: lá ver as. quem quiser trocar uma ideia com o Alexandre, Alexandre quais as suas redes, mas aí mesmo assim eu vou deixar na é, descrição o um link
1: direto é arroba doutor Alexandre Cabalcante com aí no final também no TikTok, se você quiser, você me acha lá, uhum. tá? Então, eu sou médico, médico TikToker. <risos> <risos> é, no, no YouTube é o canal mais sobre Alzheimer, uhum. tá? Que a gente tem lá vários vídeos. E pronto, só mandar um direct pra mim lá que a gente conversa. Show de realmente. bola. Tá bom? Então,
0: você, ouvinte do Cash, foi um prazer te receber até aqui. Eu convido aqui você entre na nossa plataforma, na nossa comunidade, profissionalmedica.com. Tudo tá bem descrito na área de descrição aqui do nosso episódio. São conteúdos avançados, cursos para você que quer ter uma formação abrangente e conectada ao mercado. Finanças, gestão, marketing médico. E troca uma ideia com o Alexandre se você tem alguma ideia aí que com certeza ele vai atribuir alguma coisa.
1: já eu, tô eu queria dizer falar. que eu sou fã do Dani. Cara, muito top. Viu?
0: Valeu Alexandre. Obrigadão por um ter abraço. vindo. A gente se encontra em próximas oportunidades. Abraço a você ouvinte do Madcast. Até breve. Então só lembrando conheça o Ecodoc. Busque no Android ou no iOS essa solução para os registros médicos. Você, através de fotografia de exames, na gravação do áudio, ou mesmo através do registro digitado, consegue ter uma melhor agilidade nos seus registros médicos e, posterior, ainda resgate dessas informações. Além de facilitar o compartilhamento quando for pertinente. Encaminhamentos para colegas médicos e diversos outros motivos. Tudo está disponível no site, está aparecendo aí na tela, ou fazendo uma busca direta através das lojas de aplicativos. Tá bom? Abraço e até o próximo episódio.